0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de. Mit Oninaki kommt Ende August der dritte Titel der Tokyo RPG Factory heraus. Eine kleine Firma, die vor ein paar Jahren von Square Enix gegründet wurde, um mit neuen Games an die gute alte 16-Bit-Rollenspielzeit anzuknüpfen. Ich durfte vor einer Woche bereits mehrere Stunden in die PS4 als auch die Nintendo Switch-Version investieren. Ihr könnt das auch, wenn ihr wollt, denn eine Demo ist gerade frisch erschienen auf beiden Plattformen. Wenn ihr nicht selbst Hand anlegen wollt, hier sind meine Eindrücke. So richtig warm bin ich mit den bisherigen Titeln von der Tokyo RPG Factory nicht wirklich geworden. Sie hatten vor einigen Jahren ja I am Setsuna quasi als Tribut zu Chrono Trigger herausgebracht, gemischt mit Story-Elementen aus Games wie Final Fantasy X. Und das war zwar ein ganz nettes Spiel, da hatte ich ja auf dem Kanal hier auch Let's Play-technisch was mit euch gemacht, aber abgesehen von eher oberflächlichen Ähnlichkeiten, wie das Kampfsystem funktioniert, wie die Perspektive ausgerichtet ist, hatte es nicht besonders viel mit dem Spirit zu tun, wie diese 16-bit Rollenspiele funktioniert haben und äh, sah vor allem dank der eher Mauen Polygon-Optik jetzt auch nicht so ultra berauschend aus. Das hat sich weitergetragen in den zweiten Titel, Lost Sphere, der einige Zeit später herausgekommen ist, der visuell nicht viel anders gemacht hat, als I Am Setsuna spielerisch einige Sachen umgestellt hat. Da habe ich weniger Zeit investiert als in I Am Setsuna. Soweit ich sehen konnte, war es auch ein ebenfalls maximal solider Titel, der dann ein paar eigenständige Geschichten gemacht hat, gerade was das Storytelling angeht. Beide Games haben einen gewissen ernsthaften Anspruch gehabt, der sich doch zum Teil unterschieden hat von vielen der Rollenspiele, die aus der 16-Bit-Ära stammen und äh, ja, ich persönlich habe gedacht, dadurch, dass auch die Abverkäufe jetzt nicht die allergrößten waren, dass eventuell das Experiment mit der Tokyo RPG Factory auch schon irgendwann eingestellt sein würde. Nach einigen Stunden mit Oninaki jetzt äh, muss ich aber sagen, dass es zumindest das Potenzial hat, der ähm, interessanteste und spannendste Titel der Tokyo RPG Factory zu werden, weil es a. nicht nur im Technik-Department ordentlich zugelegt hat, es sieht jetzt nicht aus wie ein moderner Titel aus dem Jahr 2019, aber mit den Mitteln, die sie haben, der Stil ist auf jeden Fall ein bisschen sicherer als noch bei I Am Setsuna und Lost 4. es sieht ein bisschen wertiger aus vom Detailgrad aus her. Die Effekte, die auf dem Bildschirm abgehen, gerade während der Kämpfe sind auch ziemlich ordentlich und schön in Szene gesetzt worden, das wird auf jeden Fall also ein bisschen mehr Leute heranziehen und, was auch sehr hilfreich war, so sehr ich rundenbasierte Kampfsysteme bei Rollenspielen mag und insbesondere auch wenn sie von Chrono Trigger inspiriert sind. Dieses Game ist ein Action-RPG und ihr seid quasi, ja sagen wir mal Secret of Mana-Style unterwegs und haut in Echtzeit mit verschiedensten Kombos und Assistenten und Waffen, die die ihr equipen könnt, wirklich endlose Horden von Gegnern kaputt, was glaube ich gameplaymäßig tatsächlich für heutzutage der passendere Ansatz ist, um ein größeres Publikum zu erreichen. Ihr schlüpft in die Rolle von Kagachi, das ist ein junger Wächter, dessen Rolle es ist, die Seelen der Verstorbenen in das Reich der Toten überzuführen, wenn sie es aus eigenem Antrieb nicht geschafft haben und zu einem großen Teil bedeutet das Kämpfen, 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 denn oft sind Monster daran schuld, dass die Seelen der Toten nicht ihre Zielbestimmung erreicht haben und äh, ja, wie erwähnt, das funktioniert im klassischen Action-RPG-Stil. Ihr lauft herum, habt eine ziemlich große Varianz an Waffen, die ihr benutzen könnt, Dies sind aber gekoppelt an einen sogenannten Dämon. Das ist wie eine Art NPC, der mit euch fliegt und der per paar Kreistaste auf der PS4 zumindest ausgelöst werden kann, ähm, um dann eine Spezialattacke zu machen. Jeder dieser Dämons, die man nach und nach im Spiel aufsammelt, das sind ähm, ebenfalls verlorene Seelen, die aber aus dem einen oder anderen Grund euch hier assistieren können und die führen eine eigene Waffe mit sich, ähm, die dann der Hauptcharakter benutzen kann, die teilweise auch sehr unterschiedlich sind. Manche haben eine kurze Reichweite und eine Hohe Geschwindigkeit, geben euch verschiedene Special Moves, andere sind eher langsam und haben einen großen Radius, müssen aber mit Bedacht eingesetzt werden. Hat mich fast schon so ein bisschen an die Varianz erinnert, die man beispielsweise in einem Monster Hunter hat. Nicht, dass es das gleiche Niveau ist, wenn man die Gegner bekämpft, aber einfach vom Timing und von der Varianz her aus, was diese Demons mitbringen, ist da auf jeden Fall einiges geboten. Je nach Gegner und Dämon müsst ihr natürlich schauen, welche Kombination am besten passt. Die Dämonen haben auch einen Auflademove, der entsprechend mit dem Cooldown ausgestattet ist, wo ihr nochmal extra hart reinhauen könnt. Da heißt es aber auch, dass ihr entsprechend gut zielen müsst. Es gibt keinen Lockern oder ähnliches. Ihr müsst also den Charakter vernünftig ausrichten, dass die meisten Sachen treffen. Und ähm, das kann mitunter ein klein bisschen anstrengend äh, werden, vor allem weil die Gegner doch sehr schnell reset spawnen, für mein Gefühl. Oft ist es so, ihr haut eine Gruppe Gegner kaputt und seid noch nicht mal aus dem Bildschirm weiter, sodass die wieder zurückkehren, sondern die ploppen dann gleich wieder auf. Ähm, da hatte ich manche Dungeons bisher, wo ich quasi wirklich eine riesige Barrage an Gegnern immer hatte. Und da kommt noch oben drauf ein spezielles Gimmick, über das äh, Uninaki verfügt, denn es gibt zwei verschiedene Dimensionen, wo man unterwegs sein kann. Zu einem gibt es die reelle Welt, wo natürlich auch Monster herumlaufen, aber ihr könnt jederzeit per Knopfdruck in einer Zwischenreiche wechseln, in dem ebenfalls Gegner herumlaufen, aber auch die Seelen der Toten zu sehen sind, sodass man mit denen interagieren kann und äh, ja, im Laufe des Spiels ist es nötig, dass man zwischen beiden Dimensionen hin und her wechselt. Ähm, zum Beispiel gibt es einige Stellen in der echten Welt, die nicht überwunden werden können, weil da ein Abgrund ist und dann befinden sich in der Zwischenwelt äh, Portale, mit denen das gemacht werden kann. In der Zwischenwelt dann hingegen gibt es ähm, ein Fog of War in Gegenden, wo man noch nicht da gewesen ist, in der man sehr anfällig gegenüber Gegnerattacken ist und sofort sterben kann und auch keine Gegner sieht. Da muss man in der echten Welt erst einen bestimmten Gegner besiegen, um dann die Map freizulegen. Ein nettes Konzept, jetzt nicht so ultraaufwendig, vor allem, weil das Dungeon-Design auch nicht so richtig aufwendig gewesen ist. Bisher Rätsel und andere Sachen, damit wurde ich nicht konfrontiert, sondern es war mehr eine Ansammlung von verschlungenen Gängen, um entsprechend Gegner wegzuhauen. Auch in der Zwischenwelt ist natürlich sehr viel los. Bei Gegnern, ähm, die auch entsprechend hart zuhauen können. Und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es auch eine Fleißaufgabe werden wird. Denn ihr erkundet Locations so quasi zweimal. Also müsst ihr auch alle Dungeons zweimal euch angucken oder die Städte, in denen ihr unterwegs seid, um Storyparts dann äh, weiterzuführen. Und äh, so besonders aufgebaut war es bisher nicht, dass ich Bock hatte, einen Dungeon gleich zweimal gefüllt zu machen, während man eben ähm, quasi auch ohne Unterlass häufig von Gegnern drauf auf um gehauen wird und äh, das war so eine Sache, das ist jetzt nicht so, dass man äh, sich überwältigt fühlt, aber es ist schon eben eine gute Menge Holz, mit der man konfrontiert wird, gerade im späteren Spiel, wenn man mal ein bisschen mehr Zugriff auf verschiedene Waffen und Dämons hat, äh, wo dann auch unterschiedliche und anspruchsvolle Gegner dazu sind, man ist schön ständig am draufhauen und wegkloppen und ähm, Heil-Items verwenden und Sachen einsammeln, dass da quasi wenige Ruhepausen bisher gewesen sind. Ein paar Sorgen mache ich mir tatsächlich wegen des Storytellings von Uninaki, denn da gibt es so ein paar Trends, die gerade in Square Enix spielen in letzter Zeit, ja, dafür gesorgt haben, dass sie übers Ziel hinausschießen oder nicht ganz den richtigen Ton getroffen haben in den Sachen, die sie erzählen wollen. Uninaki hier ist zum Beispiel ab 16 Jahren freigegeben und das klingt im ersten Moment ziemlich merkwürdig, denn man hat auf der einen Seite einen niedlichen Anime-Stil und nicht wirklich irgendwie große Gewalt, die gezeigt wird, also kein Splatter oder Blut, der verdeutlicht wird, aber die Thematik des Spiels ist es eben was für dieses Rating sorgt. Wie bei den anderen Games der Tokyo RPG Factory ist auch hier die Grundstimmung eher ernsthaft, trotz einer Handvoll auflockernder Elemente, aber die stehen nicht wirklich im Vordergrund. Und äh, Kagachi als Wächter, der die Seelen der Toten ins Jenseits geleitet, ähm, der ist auch hier selbst aktiv, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und da werden solche Themen angeschnitten wie Suizid oder wie assistierte Euthanasie. Und das ist wirklich schon ein großes Fass, was hier aufgemacht wird. Ich bin deshalb auch sehr gespannt darauf, wo konkret die Storyreise von Oninaki hingeht. Denn das Letzte, was das Spiel braucht, ist, dass man leichtfertig mit solchen Themen umgeht und dass ähm, Suizid als quasi Mittel zum Zweck benutzt wird, um mal ein bisschen edgy und cool und anders zu wirken. Selbst als jemand, der nicht äh, davon betroffen ist. Man ist ja zum Glück sensibilisiert worden in den letzten Jahren. Da gibt es viele Leute da draußen, die mit Mental Health zu kämpfen haben und so. Suizidgedanken haben und äh, ich finde, wenn du so ein Thema als Videospiel angehst, dann musst du auch ähm, einen konkreten Plan haben und eine Idee, wo du hingehen willst und was du erzählen willst, weil wenn du es rein wirklich nur zum Mittel, zum Zweck machst, um cool und etwas anders zu wirken, dann hast du dein Ziel verfehlt. Aber das sind, wie gesagt, noch ungelegte Eier. Wir werden alle spätestens Ende August, wenn der Release da ist, ein bisschen konkreter Bescheid wissen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da, wie eingangs auch erwähnt, dass Oninaki ähm, das interessanteste Spiel der Tokyo RPG Factory wird, ähm, trotz der vielen Gegner, die einem entgegengeworfen werden und dass man die Locations zweimal durch die Dimensionen absuchen muss. Aber rein spielerisch hat es sich auf jeden Fall ähm, schön dynamisch angefühlt und äh, es knallte auch gut auf dem Screen. Ich jetzt auf einer normalen PS4 hauptsächlich gespielt, da lief es meist mit 30 Bildern pro Sekunde, eventuell gibt es auf einer PS4 Pro eine höhere Framerate. Die Switch-Version, die ist dagegen über auch nicht abgefallen, habe sie ein bisschen im Handheld-Modus parallel ausprobiert, da kamen mir die Figuren und die Schrift ein bisschen zu klein vor, weil die auch schon etwas kleinteilig auf einem großen Schirm dann aussehen, aber das ist, glaube ich, eher eine Gewöhnungssache, da ist es gehofft wie gesprungen, welche Version man nimmt. Die Steam-Version konnte ich noch nicht anschauen, die ebenfalls rauskommt, wird aber da ist natürlich auch das Potenzial, dass das die technisch beste Version werden wird. Das war's mit meinen Eindrücken. Ihr könnt, wie gesagt, die Demo zumindest auf PS4 und Switch euch ja selber angucken. Könnt einige Stunden da auch reinspielen. Und äh, ja, mich würde eure Meinung interessieren. Gerne unten in die Comments reinschreiben, wenn ihr bestimmte Fragen habt. Auch damit rein. Nicht vergessen, die ganzen Likes und die ganzen anderen YouTube-Geschichten, die man damit macht. Äh, Videos wie das äh, gibt's natürlich hier auf rpgheaven.de. In Bälde auch ein ausführliches Review zu Fire Emblem 3 Houses, was ich mittlerweile zumindest in einem Story-Part durchgespielt habe, als auch Podcast-Versionen wie gehabt auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprungfeeds und falls ihr es noch nicht machen solltet, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung auf patreoncom rpg steadyhakucom oder auf paypalme kartios. Vielen Dank und Schüssinger!